0: Bienvenue dans ce deuxième épisode euh, des euh, Close Stories. On a précédemment interviewé euh, Patrick Mollard qui était CEO d'Iban First et maintenant on a la chance de t'avoir euh, et tu es CEO. Ouais. Alors est-ce que tu peux euh, te présenter brièvement et puis euh, présenter éventuellement Iban euh, First à ta façon
1: Bien sûr. Donc, euh, bah, donc je m'appelle Pierre-Antoine Dussoulier, euh, je suis CEO fondateur euh, de Iban First. En fait, First, c'est une société euh, qui a une histoire un petit peu particulière. Euh, parce qu'en fait, c'est une société que j'ai créée alors que j'étais encore... Euh, euh, je m'occupais encore de la région Western Europe chez Saxo -Bank. Donc, en fait, euh, c'est en parallèle de Saxo -Bank que j'ai créé la société. Et en fait, j'ai vraiment rejoint la société deux ans après qu'elle ait été créée. Voilà. C'était ça, le... parce
0: que j'ai essayé <rire> pour écrire ta vidéo de me baser sur ton profil. C'était compliqué et les dates assez quelque
1: chose qui colle pas hein. ouais. non j'ai pas mon profil LinkedIn est exact Je n'ai pas grugé quoi euh, au niveau des dates mais en fait c'est que j'avais créé une première boîte en 2006 que j'ai revendue à SaxoBank en fin 2008 et j'avais un système de earn out avec SaxoBank Bank où j'étais payé sur la vente de cette première boîte jusqu'à 2012 et quand j'étais complètement payé j'ai dit à SaxoBank, ciao, je veux créer une nouvelle boîte qui va révolutionner le paiement pour les entreprises, le paiement avec du change pour les entreprises, donc Iban First, et donc je vais partir pour faire ça. Et SaxoBank m'a dit, non, 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 on t'aime beaucoup, et SaxoBank est une super boîte, très bienveillante, etc. M'a convaincu en fait de rester, en me disant, ok, on te laisse rester comme manager chez SaxoBank, mais on te veut 100% de ton temps. Euh, euh, on, enfin, on, te, on veut 100% de ton temps chez Saxo et on te laisse investir dans cette nouvelle boîte donc on a signé les papiers comme quoi j'avais le droit de créer Iban First que ce n'était pas concurrent avec Saxo euh, et que, euh, euh, que j'étais juste investisseur dedans donc c'est ce que j'ai fait donc c'était pas mal parce qu'en fait Iban First c'est une société qui, euh, qui a besoin d'un agrément qui avait besoin d'être intégrée à Swift je voulais tout faire vraiment by the book euh, en termes de techno donc je voulais qu'on crée notre propre core banking system je voulais qu'on euh, qu soit homologué CEPA, enfin plein de trucs très techniques qui mettent du temps. Euh, donc c'était parfait parce que quand ça met du temps, c'est pas très marrant. Donc euh, je n'aurais pas vraiment servi au début de la vie de la boîte si j'avais été dedans dès le début. Donc en fait, j'ai trouvé un super CTO, qui est notre CTO actuel qui s'appelle Laurent, euh, avec qui on a créé la société, qui lui était full-time dans la société, donc c'était lui effectivement le premier employé dans la société, plus une petite équipe. On a eu notre agrément de la BNB en Belgique pour faire du paiement, un agrément de prestataire services de paiement. On a créé toute cette infrastructure pour vendre ce service aux entreprises tout ça ça a mis à peu près un an après au bout d'un an on a créé une petite équipe commerciale pour voir si jamais on pouvait avoir un, notre produit avait un intérêt auprès de, des clients qu'on targetait donc les clients corporates donc le produit c'est faciliter la vie des entreprises lorsqu'il s'agit de faire du paiement à l'international donc on va être moins cher et plus transparent qu'une banque traditionnelle si jamais on veut payer un fournisseur à l'autre bout de la planète en dollars par exemple euh, et là on a commencé à tester on a vu que ça marchait pas mal euh, et là moi, j'étais toujours chez SaxoBank et là, je me suis dit, bon, et c'est moi qui finançais à 100% donc toute la société. Euh, et, et là, je me suis dit, bon, ça, peut, ça vaut quand même le coup, peut-être il faudrait quitter définitivement SaxoBank pour, euh, pour s'occuper de Iban First. Euh, mais j'hésitais un petit peu, je me disais quand même, c'est vachement confort parce que j'étais CEO de SaxoBank France, mais aussi Head of Western Europe pour SaxoBank, c'était un poste cool. Euh, mais après, je me suis dit, mince, je vais vieillir en étant comme ça chez Saxo euh, et entreprendre il faut avoir, euh, il faut, il faut avoir beaucoup d'énergie et, et si ça se trouve dans 5-6 ans j'aurais plus envie de me casser la tête dans, euh, en montant une boîte euh, et en gérant une petite boîte comme ça donc il faut le faire maintenant et là j'ai eu euh, un coup de chance euh, et c'est quelqu'un d'ailleurs qui va passer dans pas longtemps donc peut-être qu'il va nous couper dans la vidéo mais s'il passe pendant la vidéo ça vaut, ça vaut le coup qu'il qu'on lui fasse parler aussi okay. parce que c'est quelqu'un d'hyper important dans notre histoire c'est Jean de la Roche-Brochard parce qu'il doit venir à 17h. Et, euh, et en fait, Jean, c'était mon premier stagiaire dans ma première boîte à l'époque, en 2006. Donc, mon premier stagiaire, on était le deuxième gars dans la boîte. On s'est hyper bien entendu, etc. etc. Il m'a beaucoup aidé à l'époque. Puis après, il a vécu sa vie. Je lui ai prêté mes bureaux, j'ai incubé sa première boîte aussi, etc. Puis après, voilà, il a vécu sa vie. Puis là, euh, en 2015, il me dit Bon, j'ai un nouveau copain euh, qui est Xavier Niel. Euh, si tu veux, je te le présente. Et et tu vas voir, il va te convaincre d'arrêter Saxo Bank et de recommencer à entreprendre parce que tu es un entrepreneur, il faut que tu entreprennes, je veux, je veux t'aider pour ça, et, et je sais le potentiel qu'il y a dans Iban First, il faut que tu ailles à fond. Et donc, il m'a fait rencontrer Xavier Niel, Xavier m'a dit ok, j'investis le, le montant que je voulais pour lancer la boîte, enfin la, c'est pour ça que c'est un site série A en fait l'investissement de Xavier Niel à ce moment-là, et à partir du moment où Xavier m'a dit oui, euh, à ce moment-là, j'ai trouvé Patrick que tu as interviewé aussi. Patrick, était un vieux copain, parce qu'il essayait de, de sortir avec euh, la, la sœur de ma femme depuis hyper longtemps et euh, il n'arrivait jamais à se la faire. Et, euh, et je sais pas si t'a dit ça. Non. <rire> donc voilà. Mais donc, euh, donc je le connaissais depuis longtemps. Et puis lui, il galérait dans, dans des banques, il faisait du MNA et tout. Il en avait marre. Donc en fait, je lui dis bah écoute, viens, viens nous rejoindre parce que ça se trouve on, on a on a Xavier qui est d'accord pour investir dans la boîte. Moi, je vais quitter Saxo. Et puis on a tout aligné. Et, euh, et là ça a été vraiment le vrai lancement en fait, de la boîte, donc c'était fin 2016 donc ça fait deux ans et demi euh, où j'ai quitté Saxo, euh, on a eu l'investissement euh, ce premier tour qui était donc un seed, le seed on peut dire c'était moi ou alors on peut dire c'est moi plus Xavier Niel ou alors on peut dire que Xavier Niel c'était la série A quoi. Ouais. donc euh, ça, ça dépend comment et on présente euh... les choses
0: et justement Patrick nous expliquait que la... enfin, le dire le site slash Seria et la préparation de ça a été assez euh, assez costaud puisque euh, vous avez dû euh, rechallenger euh, les clients votre positionnement pour faire un petit peu de nettoyage etc et d'avoir un positionnement qui soit très clair euh, au moment de le lever le pont expliquer un petit peu euh, par où. alors je sais assez...
1: pas exactement comment on lui raconte l'histoire mais moi l'histoire euh, quand je la raconte c'est en fait en tous les cas c'est donc moi je quitte euh, Saxo j'ai l'argent xavier niel je suis hyper sûr de moi euh, et je suis hyper sûr de nos équipes et tout et je dis en fait on, on va on va faire deux boîtes on va faire une boîte qui fait du paiement international donc ce qu'on fait actuellement en fait et puis aussi on va faire une néo banque pour les pme euh, parce qu'on a les capacités techniques de le faire donc, en fait, on va faire deux boîtes. quoi. Puis après, je me suis dit, peut-être deux boîtes, c'est compliqué, donc on va faire une seule boîte, mais qui va faire ces deux choses. Donc, qui va faire la néobanque pour les PME et le paiement international pour les entreprises. Et en fait, dans l'exécution, c'était quand même vachement dur, en fait, parce que aussi en reprenant la boîte à ce moment-là, on était une dizaine de personnes, c'est tout. Et je ne m'étais pas rendu compte de plein de choses en fait, complexes par rapport à, à refaire deux, enfin, faire deux boîtes plutôt que d'une, enfin faire deux, deux produits, et donc à un moment donné, on a, on a pivoté, enfin pivoté, on a arrêté cette idée de faire une néobanque pour les, pour les PME parce que ce n'était pas assez dans notre ADN, il y avait plein de complexités qu'on qu n'avait qu pas anticipées, et donc on s'est dit qu'on allait faire que le paiement international pour les entreprises. Quoi. donc euh, Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était
1: la, la bonne chose à faire euh, En fait, je pense que c'est plus une question d'ADN. Euh, euh, je pense qu'il y a un supermarché aussi pour faire la néo banque des PME. On a des copains euh, qui s'appellent euh, Conto, euh, qui le font très bien. Euh, je pense que si on avait voulu le faire, il y avait une super opportunité aussi. Mais euh, c'est peut-être... C'était moins, moins dans notre ADN à moi et aux équipes. Moi, j'ai toujours fait du change, par exemple. Donc, je connais très bien le change, je connais très bien le paiement international. Et, et donc, pour moi, c'est plus facile de développer et de continuer de développer une expertise autour de ça et d'en parler auprès des clients et d'avoir des clients qui sont très contents de nous utiliser sur ça que repartir dans quelque chose qui était encore... Nous, enfin faire cette néobanque des, des PME où il y a plein de nouvelles problématiques, tous les jours il y a des nouvelles problématiques, il y a des gens qui voulaient qu déposer des chèques chez nous, on ne savait pas comment gérer ça, on avait des gens qui avaient tout le temps des problèmes avec leur carte, euh, et ça on ne connaissait pas le business de la carte, et en fait et on n'aurait aurait plus jamais, mais ça, ça voulait dire d'autres investissements, mais aussi ça voulait dire aussi une autre chose qui n'était peut-être pas dans, dans, dans notre ADN, c'est que pour développer une néobanque... En général, il faut brûler énormément de cash. Ça coûte très très cher, c'est pas rentable du tout. C'est-à-dire que euh, c'est terrible, c'est même chaque client en fait a quasiment un, un, un PNL négatif parce que chaque dépôt aujourd'hui on paie des taux d'intérêt négatifs sur les dépôts en euros. Donc un client qui va déposer de l'argent en euros chez soi, ça va me ça va, ça va coûter de l'argent plutôt qu'en avoir apporté. Et puis après, pour servir le client, il y aura plein de frais, euh, ça va nous coûter de l'argent, il y a plein de problèmes de compliance, de KYC, de plein de choses donc c'est très compliqué. Donc c'est un business qui probablement fonctionne, mais, mais au départ, qui peut coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros, et, 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 et il faut être bien accroché pour le faire. Alors que notre business sur le paiement à l'international, on apporte une vraie valeur ajoutée euh, aux au clients, et du coup, on arrive à, à, la, à, à gagner notre, notre vie en le faisant. Donc, euh, du coup, euh, la rentabilité de ce business et arrive beaucoup plus vite, et, et donc c'est moins perturbant euh, en termes de chiffre d'affaires, parce qu'on a, on a aujourd'hui un vrai chiffre d'affaires qui devient sympa euh, sur ce business-là. Euh, euh, plutôt que si on avait fait la néobanque des PME, où on aurait euh, vraiment brûlé de l'argent euh, encore. Et on, on, on pas, si, en mois de mai, on était rentable. Euh, mais notre objectif n'est pas d'être rentable aujourd'hui non plus. On est, est on, est, on, est, on est en croissance, on regarde le plus important, c'est la top line. On veut faire une icorne, etc., etc., etc. Mais quand même, c'est plus facile de faire ça avec un business... Euh, euh, qui, qui est rentable. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est une question d'ADN. Moi, j'ai plus cet j'avais plus cet ADN-là. Euh, et je pense aussi, Patrick, euh, quelque chose de plus rationnel dans ce sens-là que, que l'ADN de, de banque pour les PME. Quoi. Donc euh, c'est pour ça qu'on a décidé euh, d'aller décidé dans ce sens-là. D'accord.
0: Mmh. Et Patrick nous expliquait euh, que pour lui, il y avait un, chaque euh, levée de fonds était un exercice de formalisation supplémentaire qui était assez euh, intéressant et qui euh, portait un autre regard aussi sur le passé. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ouais? Est-ce que tu, tu es d'accord avec euh, cette, euh, ce postulat que euh, chaque levée de fond te force à formaliser des choses auxquelles tu ne te prêtais pas attention avant, mais qui sont finalement très importantes Et si tu les avais formalisées plus tôt, peut-être que tu aurais pu accélérer plus vite
1: c'est vrai. C'est bien qu'il ait dit ça. Il est intelligent, Patrick. Hein. C'est <rire> pour ça que je suis content qu'il soit là aussi. Hein. Et euh, Non, c'est vrai. c'est vrai. Et même, il y a, maintenant, même, on a un exercice supplémentaire en ce moment qui est assez marrant, c'est qu'il y a des petites boîtes qu'on regarde pour, 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 pour les acheter. Quoi. Et en fait, donc, là, cette fois-ci, on est côté euh, investisseur. Et c'est très marrant de, de regarder la, la, la manière dont ils nous expliquent leurs chiffres et, et on comprend en fait ce que nous, il faut qu'on montre pour nos levées futures, etc. en voyant les défauts de ce que nous présentent euh, les, les petites boîtes qu'on regarde pour, pour acheter. Donc c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est intéressant euh, comme, comme exercice euh, en fait, de préparer un pitch et, euh, et de regarder en fait, vraiment ce qui, va être, euh, ce qui va être important. On a vachement appris Il y a une learning curve aussi par rapport à ça parce qu'encore une fois, première levée, et c'est passé plutôt de manière facile grâce à Jean. Euh, et enfin La première levée, le seed, c'était moi qui l'ai mis. Après, Xavier Niel, c'était facile. et on a, on a vraiment fait un effort, c'était pour pitcher Serena euh, et ensuite Brega qui a suivi Serena. C'est là où c'est plus dis, compliqué.
0: C'était parce qu'elle était convaincue sur, sur le business model et parce que Jean te connaissait déjà. Euh, quel a été l'élément de conversation Est-ce que tu as compris Tu me dis que c'est plutôt lui qui t'a convaincu de passer full time et du coup de lever euh, de l'argent. Ce n'est pas une configuration euh, ouais. habituelle. Ouais. Comment tu euh, Bah comment ouais non, c'est
1: Mais en fait, euh, euh, bah, il faudra lui demander là si on le voit. Mais euh, en fait, non, je pense que. Euh, Enfin, je pense euh, qu'au stage où on était, investir en nous, c'est pas… En fait, t as, t as, euh, en tant que Jean, c'est un espèce de super vici quoi. Il a fait les plus belles boîtes, euh, il a fait Zenly, euh, il a fait Captain Train, il a fait des super success stories, euh, et en fait, il y a pas mal de boîtes, en fait, qui sont pas très… c'est pas très risqué d'investir. Si tu les as au début et que tu as une bonne équipe avec un produit, avec des gens qui connaissent le produit, en fait, le risque, il est hyper limité. quoi Donc, en fait, euh, euh, je pense que c'est tout. Quoi. Euh, en fait, et, et par contre, il est hyper pragmatique par rapport Il ne va pas complexifier l'investissement au départ. Au départ, voilà, on sait que ça va marcher. Euh, on ne va pas, on va pas euh, chipoter. Quoi. Donc, euh, c'est un peu ça, l'esprit... Euh, L'esprit de, de gens, et c'est ça qui était sympa au début. Donc, du coup, est vachement, on est vachement à l'aise en tant qu'entrepreneur parce qu'on se dit Ok, bon, moi, je voudrais tel valo, je voudrais tel montant. Et, voilà, et, et si le gars en face dit oui, euh, parce que je crois en toi, et euh, donc ça marche quoi. Et, euh, bah, si
0: je me trompe pas, c'est une euh, série à 11 millions,
1: c'est ça bah, euh, non, Ouais, 10 millions, ouais. C'est ouais. quand même énorme. Enfin, je ouais. pas une
0: petite série, ouais. c'est euh, ouais. vraiment intéressant.
1: Ouais, 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 mais après, on est un business où, encore une fois où, où oui, il faut, il pas faut pas du cash. Ouais. Tu disais, Donc, euh...
0: pendant plusieurs années, vous avez d'abord travaillé sur, euh, sur la techno avant de pouvoir euh, générer euh, le premier chiffre d'affaires, si j'ai pas
1: compris. Ouais, bien sûr, ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est un business d'infrastructure de paiement, c'est un business euh, euh, parabancaire. Donc, euh, on, on pique des clients en banque, d'ailleurs, nos concurrents, c'est vraiment les, les banques. Et, et les banques, elles, euh, elles ont d'énormes infrastructures qu'elles ont, d'ailleurs c'est leur problème aussi, mais euh, qu'elles ont depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est grâce à ces infrastructures qu'elles veulent rendre ce service sur du paiement. Quoi. Donc euh, nous, on a dû tout construire, ce qui était bien en partant d'une feuille blanche. Mais quand même, il faut, voilà, il, faut être, euh, il faut être branché à Swift. Euh, ce n'est pas un truc simple. Il faut, il faut être branché à des API euh, FX pour euh, accéder au marché interbancaire sur le marché d'échange. Euh, il faut avoir des homologations SEPA Et il faut avoir un système de core banking qui est très solide en termes de sécurité aussi qui permet justement de gérer toutes ces opérations pour le compte des clients et, euh, et donc tout ça euh, tout ça, ça ça coûte de l'argent ça prend du temps et puis aussi il faut un agrément l'agrément ça veut dire que tout ce qu'on fait en fait est, euh, est, est, enfin, est contrôlé euh, et on doit le, pouvoir le reporter et, euh, et, et voilà donc ça, nous, ça nous demande d'être très structuré dès le départ est-ce
0: que tu dirais que ton investissement technologique au départ est maintenant un avantage concurrentiel par rapport à d'autres acteurs qui viennent de sur le marché
1: Ouais, bien sûr. En fait, c'est un énorme. Enfin, pas notre métier. Notre métier, c'est rendre du service aux entreprises. Donc, en fait, notre métier, c'est vraiment, on fait mieux que ce que fait une banque lorsqu'il s'agit de faire du paiement international, et on a un meilleur service. Après, on a une super techno qui nous aide à rendre ce service euh, et, et aussi qui nous permet de le rendre. Et, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on fait un paiement international, il y a une telle complexité derrière, lorsqu'il y a du paiement plus du change en cross-border, que euh, les systèmes des banques en ne fait, vont pas pouvoir gérer ça très bien. Euh, nous, on va pouvoir mieux le gérer et aussi, du coup, on va pouvoir rendre un meilleur service aux, aux clients. Donc oui, la technologie est hyper importante, mais surtout, ce qui est important, c'est... C'est l'état d'esprit quoi. Euh, des, euh, c'est notre état d'esprit par rapport à ça. Donc, euh, je voyais en, en, en Belgique là, euh, j'ai un compte chez ING et euh, il, il un compte particulier, mais euh, ING. J'ai pris en photo la dernière fois leurs horaires, mais c'était de, de, des agences euh, à XL. Donc c'est, c'est ouais, 9h midi. Euh, ils ferment entre midi et 14h. 14h 16h. Alors voilà, genre ce truc, euh, on se dit ok, mais euh, ils sont fous quoi ouais. Genre, euh, donc, euh, euh, bon, euh, voilà, donc quand on voit ça, déjà, on se dit, c'est facile de faire mieux, quoi. Ouais. Donc, euh, euh, donc, euh, donc, voilà, quoi. Et, euh, Et
0: voilà. Euh, si on se remet euh, à, à cet instant où tu as, peut-être tu vois Xavier Niel, vous avez un accord, bam, t'as 10 millions sur ton compte en banque,
1: qu'est-ce que tu fais j'ai euh, acheté une nouvelle Porsche. Euh, <rire> euh, non, c'est pas vrai, parce que, d'ailleurs, j'avais plein de super voitures que j'ai plutôt vendues depuis que je suis entrepreneur à nouveau entrepreneur, parce que parce que c'est parce que je, je, plus dur, quoi. je ne gagne pas ma vie aussi bien qu'auparavant. Euh, donc, non, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, En fait, euh, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas... Enfin, euh, rien n'a vraiment changé, en fait. C'était... Euh, encore une fois, j'avais mis de l'argent aussi dans la société auparavant. Euh, donc, on n'était on pas, euh, pas dans une situation euh, bloquante quoi, par rapport à ça. Euh, non, on, on s'est dit, ok, il faut déployer. En fait, qu'est-ce qu'on fait Je me suis dit, ok, on va, on, on, maintenant, on va accélérer, mais en termes de marketing et de vente. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que... On n'était peut-être pas encore assez prêt pour accélérer comme je voulais qu'on accélère, et qu'il fallait encore repasser du temps sur le produit, euh, puisqu'on n'avait peut-être pas encore vraiment pivoté à ce moment-là. Euh, et, euh, et donc en fait, l'accélération, l'élan du début, en fait, j'ai vite freiné parce que j'ai eu peur en me disant en fait on est on n'est pas prêt, le produit n'est pas assez propre, euh, on va avoir des soucis. Euh, donc en fait, euh, c'était un, un peu frustrant parce qu'au départ, donc, euh, on a dépensé de l'argent pour se développer développer le sales et marketing et après on a arrêté euh, pour un peu euh, faire l'état des lieux, de ce qui se passait de ce qu'on voulait faire vraiment, comment ça fonctionnait où est-ce qu'on avait de la rentabilité, où est-ce qu'on n'avait pas de rentabilité on s'est rendu compte, qu'il y avait même des activités on ne s'en rendait pas compte, mais sur lesquelles on perdait de l'argent donc euh, je ne sais pas, certains types de paiements euh, qu'on priceait mal et, euh, et à chaque fois qu'il y avait un paiement en fait ça nous faisait perdre de l'argent, donc euh, c'est pas top comme business model et euh, et donc on a re tout mis à plat, et euh, on a essayé de se rassurer sur certaines choses, et dès qu'on a vu les chiffres qui commençaient à, à reprendre, on a réinvesti, et là, très vite, en fait, il fallait faire une deuxième levée, quoi. Donc, euh, donc très vite, on s'est remis en mode, euh, on va faire une deuxième levée, dès qu'on a vu que les chiffres commençaient à, à pouvoir monter, euh, et c'est ce qu'on a fait.
0: C'est parce voilà. que votre, euh, votre nombre de TP, il, est, euh, il a stagné au début, même après... Euh, l'investissement de 10 millions vous êtes resté en de la barre des 20 et c'est seulement euh, ouais. quand vous êtes rapproché de la deuxième levée de fonds que là vous avez vraiment accéléré euh, ouais. et vous avez passé euh, les caps des,
1: euh, des 100 personnes bah, franchement c'était dur même après avoir levé euh, la première levée en fait ce qui est dur c'est qu'on euh, a pas mal douté euh, de, de ce qu'on faisait quoi, de notre business model et de, on, on parlait à des gens qui étaient, qui étaient un peu dans notre univers qui faisaient à peu près la même chose et puis on voyait qu'ils galéraient, qu'ils se posaient des questions qu'on ne comprenait pas pourquoi ils galéraient on, on se posait plein de questions quoi et, euh, et on se posait plein de questions aussi parce qu'on n'avait pas encore une vraie euh, euh, une vraie étincelle explosive en termes de croissance quoi donc euh, euh, on tâtonnait et on voulait pas prendre de risques avec ça euh, et encore une fois c'est une question d'ADN parce que je pense qu'on est on est on est plutôt des euh, on est plutôt plutôt calme en termes de euh, d'envie de croissance quoi enfin au départ c'était ça on n'était pas on ne se disait pas on va cramer l'argent de, 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 de Vici parce qu'encore une fois d'ailleurs aussi, l'argent voilà, ce n'était pas l'argent de Vici c'est l'argent de Xavier, plus aussi de trois fois de la famille et de moi. Donc en fait, on, on était vraiment... Euh, on disait il faut, faut pas... On a fait attention, on a fait très très attention. Donc, euh, euh, voilà. Et dès qu'on a vu que ça commençait à prendre, là on s'est dit ok, on va commencer à, à accélérer, euh, voilà, petit à petit, bon, petit à petit. Euh
0: a un moment où ça commence
1: à accélérer. Euh, bah c'est le raffinage euh,
0: du positionnement, le choix d'exclure de, l'année au et euh, de se concentrer sur un seul produit.
1: Ouais, ouais, je pense, hein, euh, je pense c'est ça. Euh, je pense aussi à une learning curve euh, dans ce qu'on fait, quoi. Euh, donc euh, plus de maturité euh, dans la compréhension de, de notre business et de nos clients, quoi. Donc euh, euh, donc ça, euh, en fait, il euh, y a un moment donné où Peut-être qu'il y a des trucs qu'on qu ne comprenait pas avant, enfin, on ne comprenait pas aussi bien, maintenant qu'on comprend beaucoup mieux. Et qui Donc, à,
0: justement de, de formaliser, euh, d'analyser les, euh, les, ben, vos clients, les patterns,
1: etc.... Non, tu vois, bah, justement, comparé justement à vous, là, comment vous vous êtes euh, présenté tout à l'heure, bah, justement, nous, le, le problème aussi, c'est que je pense, qu on, nous, on avait euh, des IT qu'on appelait IT, voilà, pour, pour t'expliquer le niveau du départ, quoi. Euh, et, euh, et des vendeurs, c'est tout quoi, donc euh, des gens qui parlent au téléphone pour euh, avoir un client, c'est tout. Euh, donc on n'avait pas de marketing, après le marketing est venu, mais bon, un peu après le marketing, mais surtout on, IT, ça voulait dire tout, ça veut dire développeur, c'est notre CTO avec des gars en dessous qui développent. Mais euh, on n'avait pas euh, un CPO, euh, euh, on n'avait pas de produit, donc en fait euh, on n'avait pas une équipe produit telle qu'elle, euh, ah tiens, il ben, y a Jean qui est arrivé là. Euh, et, euh, il est reparti parce qu'il a vu que j'étais occupé. Euh, euh, ben, on va, on, il faut, ça peut être marrant qu'il parle, franchement, je pense... Bah, euh... que tu veux qu'on
0: fasse une petite pause au moins tu peux ouais,
1: ouais, dire. ouais, ouais, ouais. Bah, on fait une petite pause et ok. okay.
0: Alors, euh, on parlait justement, donc là, tu, euh, tu disais, ben, première grosse levée de fonds, après un gros travail sur, 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 sur la techno. Mm. Quand même pas mal encore d'hésitation sur, euh, sur ton positionnement et sur euh, les, les choix pour arriver à faire un, un, un vraiment accélérer la croissance. Mmh. Il y a un peu se dire mais il est où ce, ce moment magique qui fait que tu te dis ok c'est bon où il est est-ce que tu l'as ressenti ou c'est plutôt euh, après antérieurement quand, quand tu analyses tu te dis ah oh, mais en fait il était là
1: non en fait le, le moment magique entre guillemets c'est je le ressens maintenant depuis, euh, depuis six mois euh, donc après la deuxième levée mais c'est pas lié à la deuxième levée parce que la deuxième levée on l'a faite en on, on l'a en octobre euh, de, 2018 mais et en fait c'est depuis octobre euh, on a un espèce de hockey stick, euh, donc avant on grossissait comme ça, et puis d'un seul coup on grossit comme ça. Mais ce n'est pas lié à élevé parce qu'on n'a pas déployé encore. Euh, donc euh, donc ouais, le moment magique, il est là. Et après c'est aussi parce que je pense que j'ai des, euh, euh, des demandes, en, en, pour que je sois un peu près satisfait, qui sont assez élevées. Quoi. Euh, parce que du fait justement qu'avant, euh, avec Saxo Bank, on a fait une boîte qui fonctionnait très bien, très vite, qui a gagné beaucoup d'argent. En fait là, je, euh, je veux un minimum euh, euh, qui, qui est peut-être assez élevé pour que, que je sois à l'aise, quoi, en termes de, de, de me dire, OK, ça va, on fait un truc qui, qui tourne, quoi. Donc, euh, si on se concentre
0: un petit peu sur l'interne et l'organisation de ta boîte, comment tu as vécu ces, ces différents paliers d'investissement en termes de, de structuration, d'organisation, de, d'engagement de, de personnes
1: Alors justement, c'est ce que je disais, il y a plusieurs trucs. Avant, on avait une boîte avec des gens qu'on appelait IT, mais ça ne voulait rien dire, et, et des vendeurs, et c'est tout. Quoi. Et petit à petit, on a structuré tout ça. Donc maintenant, on a un département R&D dans lequel il y a un VP of Engineering qui, qui s'occupe d'une équipe de développeurs, un CPO avec une équipe produit. On a une équipe data aussi avec cinq personnes qui travaillent de la data, avec euh, un BI, euh, des euh, data analystes. Et puis on a même un lab dans lequel on a des PhD. Et donc tout ça, euh, c'est euh, ce qu'on appelait avant IT, quoi. Donc c'est beaucoup plus structuré euh, et ça nous permet de développer euh, les produits euh, de manière beaucoup plus cohérente, quoi. Donc et qui m'a euh, aidé. Et, qui aidé et euh, en fait, Serena nous a pas mal aidé. Euh, et donc je dis pas ça pour euh, failloter quoi euh, ça, si, euh, si, on regarde, si on regarde la vidéo euh, <rire> non c'est euh, vrai euh, qui nous ont beaucoup aidé entre autres Bertrand Diard qui représente Serena chez nous euh, qui était le CEO et fondateur de Talend et donc qui, était, euh, euh, qui nous a vraiment aidé à développer euh, c est, c est, ce côté là euh, donc voilà ça ça nous a aidé mais il n'y a pas que ça aussi par exemple Bertrand aussi nous a aidé sur la partie RH puisque qui nous a permis de recruter beaucoup euh, jusque là euh, on recrutait avec des chasseurs de tête ou avec, ou avec friends, euh, enfin, des copains, des copains. Mais en fait, du coup, euh, on manquait de vélocité et, on, et aussi, on, il y avait certains profils qu'on n'arrivait pas à embaucher parce que même si on a l'expérience et qu'on connaît des trucs, il y a des, des gens qu'on n'avait jamais embauchés. Par exemple, pareil parce que euh, euh, product marketing euh, bah, en fait c'est tout con mais je ne savais pas ce que c'était euh, il y a six mois encore en fait en gros euh, bon, j'ai réalisé qu'à un moment donné en fait c'était moi le product marketing euh, de la boîte probablement euh, euh, donc, euh, et puis, euh, mais qu'en fait je ne pouvais pas faire ça tout le temps non plus parce que j'avais quand même d'autres choses aussi à faire mais quand même une fine c'était moi mais, et, donc, euh, et donc voilà, donc on s'est mis à recruter des product marketing aussi, quoi. Donc, euh, euh, et ça pour savoir ce que c'est exactement qu'un product marketing, comment le recruter, c'est là où on a besoin aussi d'une euh, RH qui s'y connaisse, euh, c'était l'RH de Talen en fait, qui, qui nous a rejoints euh, et, et qui nous a aidés à recruter des profils voilà, clés euh, comme ça. Quoi. Donc, et je pense que ça aussi, c'est le next step dans la boîte maintenant. c'est On est structuré d'une manière qui est vraiment différente par, par rapport à, à six mois. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en ce moment, on a une super croissance, mais c'est à périmètre constant par rapport à ce qu'on savait faire avant et comment on le faisait. Et maintenant, on a mis en place, et on déploie quelque chose qui est beaucoup plus puissant et qui va nous permettre de, 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 de continuer à faire cette croissance sur une base plus élevée. Quoi, en fait, parce que c'est facile euh, de faire du x2 x3 quand la, la boîte est relativement petite, mais quand la boîte devient plus grosse, continuer à faire x2, x3, x4 euh, chaque année, euh, en fait, euh, il faut être structuré de manière différente. Euh, et, et ça, on, ça, je pense qu'on est on est prêt. Quoi. Euh, on est prêt pour, pour l'avenir. Et comment
0: tu as vécu le passage de d'avoir besoin de, des profils très généralistes au début vers des profils spécialistes et de forcer tout le monde à faire moins mais plus en profondeur
1: ouais, c'est une, une bonne question euh, bah, ça il euh, bah, ça se fait avec de la casse un petit peu euh, euh, mais souvent la casse c'est de toute façon les gens on se disait que ce serait bien qu'ils restent pas en fait euh, donc a, ils n'allaient plus pour l'histoire et il y en a il y a des gens qui sont euh, euh... Enfin, même moi, par exemple, moi aussi, c'est en fait, la même chose. Alors, au départ, quand on monte une boîte comme tout le monde, au départ, on change les ampoules et on, euh, et on embauche les gens et on s'occupe de la vente et du marketing, etc. On fait tout à la fois. Et parfois, c'est marrant de faire tout à la fois. Donc, en fait, et c'est dur de lâcher des trucs. Donc, en fait, euh, euh, bah, même moi, j'ai dû lâcher plein de choses qui. Par exemple, la vente, le côté commercial, c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup euh, passer du temps avec les clients euh, les prospects et, et euh, leur expliquer ce qu'on fait et euh, expliquer nos avantages et essayer de les avoir euh, comme clients et, euh, et ça en fait je sais qu'en ce moment c'est pas ça que je dois faire euh, pour développer la boîte je dois, je dois penser euh, à, à justement à recruter et à, à y avoir aux prochaines levées euh, et donc il faut que je m'empêche de perdre du temps euh, à, euh, à, à faire le vendeur alors que théoriquement, j'aime bien ça. Euh, mais donc, je dois m'empêcher de faire ça. Mais, et c'est le même chose pour beaucoup de personnes ici. Mais in fine, c'est pour le bien de la boîte, c'est pour le bien de l'aventure. Donc, ce qu'on gagne dans l'aventure, si on est assez intelligent et qu'on comprend que l'aventure qu'on peut vivre, elle va être incroyable, euh, et, et que donc, c'est pas grave que de temps en temps, on ne fait pas exactement le truc qu'on adorait faire, en fait, euh, bah, ça vaut le coup. quoi, donc, euh, et, euh, et là, dans mon cas, c'est ce qui se passe, et dans le cas d'autres gens, c'est ce qui se passe aussi ici. Quoi. Donc, euh, voilà. Ouais.
0: Et euh, c'est quoi le premier euh, process que tu as, enfin, euh, vous avez-tu euh, formalisé en interne Alors. Tu as du recrutement, enfin, des mmh. équipes euh, IT, ouais. euh, qui sont transformées en équipes produits LGD, LGD, ouais. LGD, tu des DRH, c'est euh, passé par là
1: Ouais, tout à fait.
0: Je dois
1: aller chercher ma fille à la cache, mais ça va. mais elle n'est pas là Elle n'est pas à Paris <rire> non, <arrête. rire> euh... Bah écoute, euh, moi aussi d'ailleurs, que euh, ma femme n'est pas là, et, euh, donc c'est moi qui m'occupe des enfants cette semaine. <rire> Je vais devoir partir pas trop tard. Et, euh, et donc d'ailleurs c'est ça la différence aussi pour revenir au truc de la Première boîte, j'ai créé en domicile, j'avais pas de femme et pas d'enfants, enfin j'avais euh, une copine qui est toujours la même mais euh, d'aujourd'hui, mais mais du moins c'était moins prenant, donc euh, en fait euh, j'avais pas d'aller de, chercher d'enfants euh, nulle part. Euh, et donc euh, je me donnais à 150% dans tout ce que je faisais euh, et, euh, pour la boîte et aujourd'hui c'est encore le cas sauf que quand même c'est vrai que des trucs des obligations qui n'existaient pas à l'époque. Donc c'est ça un peu la différence euh, euh, entre jeu, ouais. jeu, première boîte et deuxième boîte. Mais, euh, mais après ça demande de l'organisation aussi, je pense que au contraire, après ça permet d'être mieux organisé aussi, d'avoir ouais, des enfants. Ouais. On travaille différemment en tout cas. Ouais, on travaille différemment, mais du coup, euh, du coup ça se trouve, on travaille peut-être mieux. Et, euh, et donc, euh, ouais, et donc, ta, ta question, c'était avec les premiers process, bah, en fait, on était obligé d'être une boîte assez processée quand même, au vu du, du fait qu'on est agréé, en fait, dans le, fait. Voilà, dans, dans le domaine dans lequel on est. Quoi. Euh, mais on est assez processé euh, sur, la côté, euh, sur, sur le côté euh, compliance, technique, finance. Euh, et, euh, et donc, on est et on est assez... Euh, tous, Justement, tous nos process, ils doivent être décrits aussi. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis sûr une solution comme la vôtre, elle peut nous aider parce que, euh, pour le moment, ils sont décrits euh, essentiellement par euh, la compliance qui est, Je sais pas où c'est, je sais pas euh, qui a accès. Et, euh, mais je sais que c'est important, quoi. Mais euh, donc... Euh, euh, voilà, donc on a... On a c'est est, est vrai qu'on est, on commence à être dans une phase où il faut qu'on se pose cette question-là. Euh, euh, on sait qu'on a les process, mais euh, est-ce qu'ils sont assez bien euh, rangés Et euh, est-ce qu'on euh, est assez bien organisé euh, autour de ces process Surtout qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi qui arrivent. C'est que Aussi comparé à une boîte qui est plus petite, maintenant on doit être à peu près 120 aujourd'hui. Euh, bah en fait, il y a beaucoup de gens euh, tout à l'heure, je dis bonjour à des gens que je ne connaissais pas en fait, qui étaient dans la boîte, qui sont arrivés cette semaine, je ne les avais pas vus. Et, euh, et en fait, ces nouveaux, ils ne connaissent rien à la boîte. Souvent, ils sont très jeunes. Euh, donc, ça veut dire qu'ils sont très jeunes, ils peuvent faire plein de conneries entre guillemets. Donc, il euh, faut très très vite quand même les encadrer euh, sur euh, qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment ça fonctionne, qu'ils ne fassent pas de bêtises. Euh, euh, et, et donc, et donc ouais, il, faut, il faut, faut à la fois leur donner beaucoup d'informations mais pas tout non plus parce qu'ils parce qu ne peuvent pas, peuvent pas tout comprendre quoi. Donc, ouais, euh. ouais
0: c'est vraiment je pense que dans, chez nos clients les, euh, les inquiétudes principales c'est euh, de ne pas devoir réinventer la roue mmh. euh, de permettre euh, aux personnes qui, euh, qui rejoignent une boîte d'être autonomes le plus vite possible et également que ce transfert de connaissances de quelqu'un qui reste de quelqu'un qui s'en va euh, se fasse et donc euh, ils essaient de. Ben, le console généralement, c'est d'essayer de, de documenter et d'expliquer de, les process pour que ben, la transition se fasse plus, plus naturellement. Ouais. Ouais, c'est vrai que donc, nos clients historiques sont des, sont des grands comptes, ils vivent beaucoup plus ces, ces, ces grands mouvements de, de masse. Une boîte qui est en croissance, ça, elle l'acquiert beaucoup. Mais, euh, et donc justement Il bah, y a ce, ce risque bah, de, de réinventer la roue parce qu'on euh, recrute on trois recrute, euh, ou 4 sales qui euh, n'y connaissent rien en produit, n'ont pas vraiment été formés parce qu'on bah, n'a pas le temps de les former. Et ils se retrouvent à euh, fond d'une mauvaise manière, ils mmh. motifs parce qu'ils atteignent pas leurs chiffres et ainsi de suite. Ouais. Ou répéter des campagnes marketing qui marchent pas parce qu'on sait est trop faible et ainsi de suite.
1: C'est vrai que le truc de réinventer la roue, ça me fait stresser à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui refont un truc qu'on a déjà fait et qui n'a pas marché ou alors euh, qui, qui refont un truc qu'on n'avait pas enfin qui font des trucs qui pas, ils vont pas vont pas jusqu'au bout et je sais pas j'ai l'impression qu'il y a dix fois qu'on a fait des trucs qu'on n'est jamais jusqu'au bout et on le sait au moment où on commence et on ne va pas jusqu'au bout en fait enfin bon et, euh... <rire> et euh... mais et après c'est vrai qu'on a boîte est grosse on a, on a le temps même de le dire quoi de dire attends, attends c'est tomber si c'est mal pris quoi en plus parce que c'est nul ce que tu fais je, je, je sais que c'est nul ça sert à rien donc euh, donc mais c'est horrible parce que pour ça je deviens quasiment comme une grosse boîte de temps en temps je, je lâche l'affaire quoi je, ok si ouais. ça leur fait plaisir euh, ouais, ils vont perdre trois jours euh, bon, euh, ça sert à rien que que je vous pète quoi donc euh, mais bon c'est euh, voilà, le, le truc quoi donc. Et
0: euh... Comment vous en êtes venu à maintenant vous dire tiens il faut
1: un outil pour, pour structurer de ben, je pense que c'est euh, ça va avec euh, l'augmentation bah, de la taille des équipes et la, et, euh, et en fait euh, et en fait il a par exemple il y a un truc euh, c'est peut-être il y a quelque chose qui est très lié à la data quoi. donc en fait euh, euh, c'est l'arrivée de notre BI aussi qui s'appelle Florent euh, et, et en fait euh, la data c'est euh, vraiment une histoire de, 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 de rangement quoi. en, fait, en gros quoi, euh, euh, et, euh, et ça se fait pas si facilement que ça quoi. Donc, euh, euh, et donc c'est en rentrant dans toutes ces problématiques de data, euh, je pense qu'on s'est dit euh, qu'il fallait qu'on soit euh, mieux organisé et aussi pareil pour avoir un socle plus fort pour pouvoir grossir beaucoup plus vite parce que notre but c'est de scaler scaler, et encore une fois on peut faire x 3 sur euh, sur, sur des, des petits, sur un, des nombres de transactions, des volumes de transactions euh, qui sont faibles, mais dès qu'on veut, si on veut continuer à augmenter de, ces, euh, de cette même manière là, sur des montants plus gros, il faut vraiment un, que tout soit très solide euh, en dessous quoi. Donc, euh, donc je pense que ouais, l'arrivée de Florent et l'organisation de, de notre département R&D et entre autres de la data en dessous du R&D euh, fait qu'on a besoin de ce genre d'outils maintenant quoi. Voilà.
0: D'accord, super. Ouais. Bah écoute, pour conclure, est-ce que tu aurais, euh, sur base de tout ce que tu as vécu, euh, deux-trois recommandations que tu donnerais à une boîte qui est en train de préparer sa série A ou sa série B, de choses que tu dis, bah, de par mon expérience, je me recommanderais plutôt de, de faire ça ou de ne pas faire ça.
1: Ouais. Euh, pff, je pense que c'est un process qui est, qui est hyper euh, difficile. Hein. Tout le monde le dit, mais c'est vraiment vrai, quoi, en fait, euh, de, de de faire une euh, levée. Donc, euh, euh, donc, donc voilà, c'est donc, le premier truc. Donc, Il ne faut pas oublier que c'est difficile et qu'il ne faut pas avoir honte que ce soit difficile. Il faut pas, les, les, moi, il y a un truc que je prenais très mal, c'est certains Vici qui ne voulaient pas investir chez nous. Et en fait, ils sont fous, ils sont débiles euh, et tout. Et, euh, et en fait, il faut pas le prendre mal. Quoi, parce en fait, Mais, euh, et donc, ouais, peut-être un conseil justement par rapport à ça, c'est peut-être pas perdre trop d'énergie avec trop de Vici. Euh, et peut-être justement, c'est bien d'avoir une équipe. Nous, avec Patrick, on est assez complémentaires. Euh, Patrick souvent se fait les premiers rendez-vous pour, pour, par exemple, euh, passer le, le cran des, des petits juniors analystes dans, chez les VCs euh, et que moi, ensuite, je puisse vraiment pitcher, si jamais ça intéresse le VC après qu'il ait parlé avec Patrick, que je puisse vraiment pitcher le partenaire et qu'on qu n'ait pas besoin de pitcher, pitcher 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 à plusieurs étages ou même que nous aussi, si Patrick, après qu'il ait parlé avec, avec l'analyste, il me dise, c'est il n'y aura pas un match avec eux, ça n'a pas l'air bien. Donc en fait, comme ça on limite le nombre de fois, on répète le même truc. Et, euh, et on limite son énergie aussi à des gens qui ont la peine, la peine entre guillemets, parce que ça peut être assez frustrant de parler à un mec qui a 25 ans et qui dit ouais ta société elle est naze quoi. Et, euh, et donc, euh, donc ça permet d'effacer de, 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 de ça. Parce que nous on a vécu ça, c'était dur. Donc un, un conseil à mon avis c'est ça, c'est d'organiser pour dire. Et en plus, en fait, il faut dire, les filles c'est que du pur business. Donc en fait, ils peuvent vraiment, euh, c'est pas grave s'ils voient même un junior dans, dans notre boîte hein, qui commence à pitcher juste pour passer au truc su suivant. Donc euh, de stress avec ça. Et puis l'autre conseil qui est cool c'est bah, euh, d'appeler gens que tu viens de voir tout à l'heure, et voilà. Et, euh, et Jean gens il te donnera des bons conseils et si ça se trouve il pourra investir aussi euh, dans ta boîte euh, donc euh, donc voilà. Donc il euh, y a le, la série là c'est Better Better Call Saul ou je sais plus quoi. voilà bah, tu fais Better Better Call Jean voilà. ouais. C'est ça. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Pour, <rire> merci euh, ton ouais, temps. merci là, à toi. Euh, très, très riche. Ouais, ok, top, ouais.